0: de sensaciones el programa que estaba esperando Fidel Castro desde hacía años aguantó todo lo que pudo pero llegamos tarde disculpas comandante
1: bueno justo el, el cepa indicado para abrir este, esta, esta primera hora del programa decíamos entonces vamos a, a comenzar a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Cuba esta semana eh, principios de la semana en realidad, ¿no? Día domingo y lunes. Por bueno, eso, domingo pasado y lunes, movilizaciones, miles de personas de pronto en la calle uh -huh. y rápidamente todos nos enteramos de eso porque aparecieron, y esa es parte de las novedades, ¿no? Eh, videos, sí, tendencias en Twitter, ¿no? También... Bueno, también, pero Twitter, aparecieron imágenes.
2: WhatsApp, imágenes. Muchas
1: imágenes de, de esas manifestaciones, entonces inmediatamente se transformó en un hecho, te diría, global, ¿no? Y adentro de Cuba también, algunos dicen que eso permitió que las movilizaciones se repitieran, se repitieron en varias ciudades al mismo tiempo y demás. ¿Por dónde querés arrancar, Juanma?
2: Empecemos contando que fue lo que pasó el día domingo: eh, una serie de movilizaciones contra la escasez de alimentos, contra los cortes de energía y contra un crecimiento de los casos de COVID-19 en la isla sobre todo en Matanzas ¿no? eh, el epicentro de las protestas fue una ciudad llamada San Antonio de los Baños pero también hubo movilizaciones en La Habana y otras ciudades eh, lo primero que me parece que hay que decir es que se dieron en muchos puntos de forma simultánea ¿no? eh, ahí tenemos un elemento algunos, element algunos analistas dicen bueno esto denota cierta coordinación previa y también la utilización de una etiqueta en Twitter, SOS Cuba, ¿no? Muy, muy al estilo de lo que era la movilización. Mejor esa hecho. etiqueta surgió
1: más de afuera que de adentro de Cuba, puede Según ser. Según
2: dice un analista, que es Julián Macías Tobar, él detectó que el hashtag inicial nació en España. Mm, claro, eso tiene sentido, sí que puede ser que sea creado para apoyar las movilizaciones uh -huh. en la isla a partir de lo que fue... Pero bueno, movilizaciones en la isla hubo seguro. Sí, obvio. Los datos que mencionamos tienen que ver con la escasez de alimento, corte de energía y un crecimiento en los casos de COVID. También Y se algunos... mucho
1: la palabra libertad, libertad. Eso, eso te iba a decir. También había algo que algunos dicen, bueno, ¿cómo interpretar eso? Pero había un condimento político también. Seguro. En, la, en parte las consignas al menos. Libertad, libertad. En varios videos dice, fuera a los castros, fuera a uh -huh. los castros...
2: Eh, algunos medios, nosotros lo hablamos un poco también en el WhatsApp del Mundo de Sensaciones. Algunos medios compararon estas movilizaciones con la del año 94 en Cuba. A mí me parece que está bien poner ahí el, el eje también porque a ver, no digo que podemos compararla con la de Venezuela 2014, 2017, podemos compararla con la de Nicaragua 2018, pero yo creo que para entender a Cuba hay, hay que hablar de Cuba eh, y, que, y que en el 94 ya hubo una serie de movilizaciones parecidas a esta. O principalmente situadas en La Habana Donde, si se acuerdan Fue el propio Fidel Castro ¿no? a, a conversar con los manifestantes Pero una serie en agosto del 94 El, el llamado
1: Maleconazo uh -huh. Me parece que ahí hay bastante como para mirar Sí, porque era un momento muy complicado hacia, eh, Recordemos porque Los oyentes no tienen, sobre todo los más jóvenes Por qué tenerlo automático uh -huh. La Unión Soviética se decayó en el 91 Estamos hablando de Tres años después de eso ¿No? 94 Principal socio comercial no de Cuba Creo en que Geológica. en el 93 es la mayor caída del Producto Bruto Interno de Cuba en su historia Que algo así como el 15% en un año O sea, uh -huh. unos meses antes de esa manifestación Tenés la, esa caída brutal producto de la caída del, 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 de los aliados históricos de Cuba Y el año pasado
2: Cuba 2020 cayó sí, 11. 11 puntos claro. eh, Entonces ahí podemos encontrar otra similitud sí. Que tiene que ver con la caída en los términos económicos un hastío, un agobio, esto siempre hay que marcarlo para entender las protestas. Eh, no es que esta gente decía yo estoy bien y quiero voltear al gobierno. Esta gente está pasando un mal no, momento. Sí, sí, no, sí. la está pasando bien. Eh, en ese entonces fue Fidel Castro al malecón. Lo, lo menciono porque Miguel Díaz Canel, y esto lo, lo menciona Lula en su, en su hilo de Twitter, el Ajá. expresidente de Brasil, fue a San Antonio de los Baños, fue a la ciudad donde se produjeron las movilizaciones o, o uno de los epicentros. Las manifestaciones siguieron Bueno, hubo detenciones, esto está claro eh, lo, Se muestra, hubo un fallecido
1: Lo dice el propio gobierno cubano ¿no? De hecho me sorprendió eso porque Lo vi, vi al gobierno cubano Hablando de, de ese muerto Como producto de, El gobierno no lo dice exactamente producto de la represión Pero dice producto de las situaciones De los hechos, de sí. los hechos que se daban eh, Uno puede suponer que tuvo que ver Con, con la represión por parte del gobierno eh, y no tanto de desde los sectores opositores. No sé si notaste eso. Cero. ¿Viste? Porque el gobierno cubano además denuncia
2: que era alguien que estaba en la cárcel
1: previamente
2: por delitos comunes. Eh, me, me llamó la atención Me eso. parece que ahí, no, no obviamente... Bueno, no, no se lo sale como a defender desde el sector opositor. Está bien lo que decís, está bien como para entender. No el... me llamó,
1: no, no, no saco ninguna conclusión. Me llamó
3: la atención ese apunte ahí que hago, sí. que es que, digo, al margen de, o sumando un poco el cuadro que mencionaba Juan recién, digo, hay que decir también que hay una parte importante de la isla que todavía sigue sin internet. Sí, al día sí, de hoy. Iba, 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 iba a ir hacia ahí, Juan. A ver. No, digo, para, para entender eso que decía recién, digo, como una hipótesis, ¿no? También digo, hay parte de ese reclamo que hoy sí, está pero silenciado. Desde afuera, perdón, perdón claro. pero lo que, lo que Fede plantea es que la oposición
1: no salió, digamos, como a decir directamente murió reprimido por el gobierno. Claro, me llamó sí. la atención eso, pero no, no estoy ¿Tampoco? sacando... No es, no es que estoy... Viste cuando dicen no, me llamó sí la nada. atención porque estoy queriendo decir algo. Me llamó la atención y ahí lo dejo, no sé. Pero claro, me llamó claro. la atención porque hicieron mucho hincapié en la cantidad de detenidos, uh -huh. incluso con cifras a veces medio... Bueno, con, eh, en estas situaciones se tira, ya sabemos, las redes, se tira cualquier cosa, pero se hablaba de algo, de, de, sobre todo de los detenidos. Me llamó la atención que no sé si se ha mencionado este muerto, pero bueno. Por ahí nadie tiene información, lo que dice Elman. Tal vez es que... No se sabe, qué sé yo.
2: No, pero fuera de la isla, estos sectores que habían apoyado las protestas tampoco lo levantan. Vamos a analizarlo y estudiarlo después seguramente. A ver, las manifestaciones siguen con menor fuerza el día lunes, esto hay que decirlo. Se denuncian, como dice Juan, cortes del sistema de, de, de servicio de Internet móvil y una serie de detenciones, esto está claro. Eh, y ahí voy al sentimiento de agobio de un sector de la población que sale a las calles. Esto me parece que, que hay tensión, que hay frustración, que... Incluso, y lo hablábamos el otro día con Julia Mengolini en Segurola, hay todo un sector juvenil de la población cubana que ni siquiera conoció la dictadura de Fulgencio Batista y que solo vivió con Fidel. Y jóvenes que por ahí nacieron, pongan en el año 95, ¿no? Por decir un año, 95, uh -huh. justo post a esas movilizaciones del el 94. Claro. Y que vivieron dos crisis. La de
1: esa, la del pleno periodo especial. Sí, nunca les tocó la buena. Nunca les tocó un,
2: un periodo bueno. Por ahí le tocó 99, 2000, una mejora, porque ahí el intercambio con Venezuela era muy bueno. Sí, en los 2000, 2005. Venezuela claro. tenía ya un boom petrolero muy fuerte. Eh, eso, eso a Cuba lo benefició. Eh, pero digo, son jóvenes que nacen ya en un periodo complicado, complejo y que viven su vida. Lo que no quiere decir que esto eh, no pase fuera de Cuba. Porque nosotros tenemos entre no. 30 y 40 años y vivimos la crisis del 2001, el macrismo, más para atrás eh, la hiperinflación, ¿no? <risa> con pocos meses de vida, digo... Eh, suele pasar en el mundo, me parece que a Cuba le han pegado dos crisis fuertes entre, el, bueno, 90 y la que estamos viviendo ahora. Y jóvenes, algunos de ellos vinculados a lo que fuera el origen del movimiento San Isidro, del cual hablamos un poco cuando hicimos aquella columna sí. de Cuba 2021. Un, un movimiento San Isidro que nace en el año 2018 contra un decreto, el decreto 349, que establece parámetros sobre la actividad cultural y que ellos denuncian como persecutorio
1: sobre Bien. la cultura. O sea, son sobre todo grupos de jóvenes eh, vinculados al arte.
2: Sí, el Movimiento San Isidro. El
1: Movimiento San Isidro. Y, y, y está en que lo nombres porque se nombró mucho en estos días como uno de los centros de la protesta. Exacto. Yo uno digo, de los motores de la protesta. Es un movimiento, en
2: principio, heterogéneo. Y el año pasado, y esto me lo acuerdo puntual porque lo, lo, lo estudié, Directamente apoyaban a algunos de estos eh, jóvenes, a Donald Trump en los Estados Unidos, y decían que tenía que haber más sanciones en Estados Unidos. Digo, para poner en claro, esto también sucede a veces con Venezuela, ¿no? Que hay sectores. María Corina Machado, que dice, estamos a favor de que haya más sanciones. Sí. Queremos que haya más...
1: Queremos... No suele ser la, mayorita, la posición mayoritaria, ni siquiera de los opositores. Es un pero sector. Pero existe, y sí. en el
2: movimiento Isidro hay un sector, yo digo que es heterogéneo, porque no quiero simplificar tampoco. Mm. Me parece que esto... ¿Qué pasó con la economía cubana? 11 puntos cayó el año pasado, lo decíamos antes, principalmente por la caída del turismo. Yo sumo lo del bloqueo. Eh, a mí me parece que no hay que simplificar el tema del bloqueo porque veo que a veces se dice como ah, el gobierno cubano utiliza el bloqueo como estrategia discursiva contra las protestas. Está condenado por 184 países en, en, en la ONU y además Trump le añadió unos 250 sanciones nuevas al bloqueo. No es que, no es, que es algo que no afecta a la, a la economía cubana. Yo me acuerdo que lo conté eh, este mismo año acá, que una, una de las medidas de Donald Trump fue prohibir el alojamiento de ciudadanos estadounidenses en cientos de hoteles y hospedajes cubanos, 443. Prohibió la importación de tabaco y bebidas alcohólicas cubanas a los Estados Unidos de América. Limitó la organización y participación en conferencias, por ejemplo. Y fíjate la asfixia vinculada del turismo, que tiene que ver obviamente con la pandemia. Cuba el año pasado esperaba 4 millones de turistas, uh -huh. más o menos en la media que venían ingresando antes de la pandemia. 4 millones. Llegaron 80.000. Mil. Claro, y sí. Bueno, enorme. ¿En es lo que le pasó a cualquier destino turístico del mundo, sí. Exacto. Y si, si se le suma a Cuba, la complejidad propia de
1: las circunstancias económicas, la caída de la economía venezolana. Te nombro, te nombro lo de Western Union, que a mí me pareció muy impresionante. Es otra cosa a de Trump. Western, eh, él previó que funcione Western Union en Cuba que era la forma concreta en, en la que los cubanos recibían los billetes. Los exiliados de... le enviaban a sus familiares. Exacto. Entonces, bueno, eh, me parece que eh, también, obvio, cuando vos cortás esas cosas, eh, en una sociedad de, con, con, con muchas carencias, se cortaron como las canillas que había también. Esa Exacto. es un poco la sensación, ¿no? Se cortaron varias canillas en sí, simultáneo, eso. ¿no? Sí, sí.
2: Muy bien, me parece bien lo de Western Union como ejemplo... De que si vos sos cubano Estás en Cuba y tenés a alguien que se exilió Poner a los Estados Unidos de América Se le va a ser muy dificultoso girarte dinero claro Y eso dentro de la isla Genera que haya menos circuito económico Obviamente eh, Bien, está, está bueno el, el dato Vamos a escuchar a Díaz Canel que directamente dijo Lo que tenemos que hacer es llamar a las calles A ver, escuchemos a, al presidente de Cuba
1: Estamos convocando A todos los revolucionarios del país A todos los comunistas a que salgan a las calles, en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Bueno. Eh, Esa fue la primera reacción, ¿no? Un discurso... Sí, sí. fue el mismo domingo, por ahí. Fue el, 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 el lunes. A ver. ah de, Después hay una serie de cambios que hace el gobierno. Por eso te acá. digo que esta fue la primera reacción, la más virulenta, Exacto. ¿no? Como a decir, bueno salgan, a los que nos apoyan salgan también a manifestarse. Sí, pero lo han mantenido porque en el día de ayer hubo movilizaciones sí.
2: después voy a contar eso, en el día de ayer hubo movilizaciones más organizadas. Sí. Mantuvieron durante la semana ese circuito eh, y en este mismo momento en el que sale Díaz Canera apareció Joe Biden que llamó la atención también, ¿no? que aparezca tan velozmente Biden eh, y Biden era esperada su participación, creo yo, por dos cuestiones primero, el señalamiento de parte de las autoridades de la isla de que la potencia estaba detrás de las protestas Es decir, que Estados Unidos sí. estaba detrás de las protestas Algo que habrá que investigar mejor Bueno Y que el propio Biden Fue el vicepresidente de Barack Obama Cuando el afroamericano Impulsó una normalización Del vínculo diplomático mm. con Cuba Es decir, no era cualquier voz La de Joe Biden El día domingo o el día lunes En base a lo que fueron las protestas en Cuba Es un tipo que Se esperaba me parece declaraciones un poco distintas a estas que vamos a escuchar. A ver, escuchemos a Joe Biden hablando sobre el comunismo en Cuba.
0: I would be prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. Communism is a failed system. Cuba is a uh, Unfortunately, a failed state and repressing, uh, their citizens. Viste que primero ofrece vacunas,
2: obviamente Cuba ya ha inoculado a buena parte de su población, a una parte importante con eh, las vacunas que tiene, y después dice el comunismo es un sistema
1: fallido, Cuba es un estado fallido, así directo. Lo más preocupante, lo ¿no? primero ¿no? es una opinión. Lo segundo es medio más jodido, ¿no? Que, que decirle estado fallido tiene toda una connotación. Eh, y además que es medio difícil verlo eso en la realidad, ¿no? Digo, estados fallidos son los que no están logrando, no sé, que funcionen cuestiones básicas de seguridad, de, no sé, Haití, puede decir que es un estado fallido. Sí, acaban de matar al presidente. Para eso te quiero decir. Hace digamos, dos semanas, ¿no? Es, es, es una calificación Gente pesada. que además decía que era de la DEA
2: la que mató al al presidente haitiano, a Jovenel Mois. y nadie dice que Haití es un estado fallido parece que también hay, una, eh, hay algo de seguir con la línea previa ¿no? el, el, al menos del, en términos discursivos de lo que era el trampismo o su idea de sobre Cuba lo de las vacunas suena como bueno si lo va a manejar una organización humanitaria eh, a nivel internacional le vamos a mandar vacunas mm. yo creo que Cuba no está justo eh, no es lo que no, está pidiendo no, no tiene parece. problemas de vacunas además ¿O no es su principal problema? No es el principal problema. Sí, evidentemente hay un aumento en los casos de COVID, pero si, incluso si comparáramos a Cuba en los casos de COVID con América Latina, te diría que está, sí, sí. comillas, comillas, tranquilo. Uh -huh. Digo, analizando lo que pasa en Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, bueno etc. Cuando Joe Biden dice que Cuba es un estado fallido, ¿qué pasa? Hay sectores de la derecha, más a la derecha en los Estados Unidos de América, o sea, obviamente, a la derecha del Partido Demócrata, que directamente le piden jugar más a fondo. Y aparece el alcalde de Miami, un hombre llamado Francis Suárez. Llama directamente a intervenir en Cuba. Ah, bueno, a intervenir en Cuba quiero que escuchemos al alcalde de Miami, Francis Suárez.
1: Hemos recibido noticias de la Casa Blanca, ellos nos mandaron el statement del presidente, lo que él dijo hoy mismo antes de, de, de él publicarlo. Eh, también hem, hemos estado en contacto con el Departamento del Estado y estamos en el contacto en este momento con el Departamento de OAS, el Luis Amagro, para ver cómo puede la comunidad internacional intervenir y ayudar con esta situación tan trágica. Alcalde,
0: acaba de pedirle al gobierno de
3: Estados Unidos que intervenga de una manera u otra. ¿Ha hecho esa petición formal a la Casa Blanca?
1: Lo estoy haciendo en este momento ahora mismo, porque la realidad la realidad es que no podemos dejar lo que está sucediendo en Cuba continuar y debe de haber, tiene que haber una, una, un tipo de intervención o de otro porque eh, la, lo que vimos en, en Venezuela, desafortunadamente, que hubo muchas, eh, muchas restricciones económicas y desafortunadamente todavía estamos en la misma situación. Bien, lo traje porque me parecía bien
2: también... Eh... Viste que a veces se folcloriza esto hasta qué punto llegan en los Estados Unidos que mm. contra Cuba. No, si Estados Unidos no está contra la isla, se le dice embargo al bloqueo. Bueno, este es el alcalde de Miami diciendo, Miami, una ciudad muy cercana a Cuba, diciendo hay que intervenir. Y no solo dijo que hay que intervenir, que uno, uno no es sonso, sabe qué está queriendo decir cuando dice que, hay que intervenir en Cuba. Está llamando a algo militar. En Miami Herald dijo que... Había que contemplar la opción de establecer una coalición militar. Y cuando le preguntaron si esto significaba la opción de llevar adelante un ataque aéreo en la isla, ataque aéreo, dijo que se podía explorar esa opción. Que no, era, no había que descartarla. <risa> claro. Eh, Me hace acordar a lo, a lo que dijo eh, Donald Trump sobre Venezuela, que eh, escribe Bolton en su libro. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, bueno, no, lo traje... A ver, este Francis Suárez, por es un delirante, un loco y demás, es alcalde de Miami, tiene un
1: cargo no, público... Pare, Juanma, me parece que explica algo importante, que es que Cuba, esto se, se dice mucho, pero está bien el audio, me parece que lo, lo completa, lo, lo, lo significa que es Cuba es parte de la política interna de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, cuando vos ves las posiciones, sea de Biden, sea de los republicanos, o sea, que todos están pensando... Y, y no te olvides nunca, esto... Eh, Elman por ahí quiere aportar alguna cosa también, pero Miami... Eh, la Florida es, es, Viene siendo clave la elección del presidente de Estados Unidos sí. O sea, además de además. que eso, ¿entendés? Entonces, claro que eso es parte De la política interna ya, hay que pensarlo así, ¿no? Sí, ganó Donald Trump en la Florida
2: eh, Evidentemente, Donald Trump pensaba Que con la Florida iba a conseguir seguir en la Casa Blanca Y casi lo hace, ¿no? Mm. Porque perdió en otros estados sí, sí. Donde no se preveía por ahí que ganara Joe Biden
3: Y cada sí. vez más decías, eh, Juan, que es así Sí, sí, cada vez más. O sea, Florida, en el mapa electoral de Estados Unidos, es cada vez más, eh, tiene cada vez más peso. Por eso también yo creo que eso es, es como decís vos, ¿no? Es sintomático para entender cómo. O sea que cada vez es política interna, pero es, está teledirigida a Florida, que además Total. es medio como un centro de poder donde empiezan a surgir figuras asociadas directamente con el conflicto, como Marco Rubio. Marco Rubio construyó su carrera política, es un senador que hoy es de la primera línea sí. republicana a raíz del de, bueno, discurso anticomunista en claro, Cuba. Claro. Sí, y, le, y de hecho decir que el apoyo a Trump mejoró en la última elección con uh -huh. respecto a la primera en Florida, después de tener una postura mucho más
1: dura con respecto a Cuba.
2: Les traigo un último audio de un dirigente latinoamericano, solamente para graficar que hay un todo un segmento de dirigentes progresistas latinoamericanos que han vuelto a poner sobre la mesa el bloqueo como tema principal, y que llaman a no intervenir en Cuba ¿no? Eh, escuchemos obviamente esto se contrapone con lo que dice el alcalde de Miami Francis Suárez, escuchemos en este caso al presidente de los Estados Unidos mexicanos estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador creo que
0: debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza sin la confrontación sin la violencia y tienen que ser los cubanos los que decidan porque Cuba es un país libre, independiente y soberano llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual desde luego promovido por Quienes eh, No están de acuerdo Con las políticas Del gobierno de Cuba Es obvio Tengo una duda
1: No sé si eh, AMLO, hay que ponerlo en 1.5 o en 2 directamente. O sea, no, no, en 1.5 va bien. Yo, mm. lo, sí, sí, Yo sí. creo no, que es un 2, eh.
3: 2, 2 de acá a la China. Y no sé si de... no le estoy
1: pidiendo a, a Zuckerberg que me haga un 2.5 para lo... el caso de AMLO nada más. Escúchame, ¿sabes lo que por qué lo traje? Porque me gusta AMLO, porque te. <risa> te tranquiliza. Vos venís, a, tranquiliza. el alcalde
2: de Miami te dice. No, sí. Oye, chicos, vamos a intervenir, hay que tirarlo. Nada bomba. parece tan grave. Y AMLO te dice: no tiene eh, que haber. Intervencionismo. Bueno, eh, el tipo en, en, en ese, con ese eh, tono cansino dijo que llama la atención el despliegue informativo oficial que hubo en torno a las protestas, que era algo que marcaba Lula en su tweet, ¿no? Lula dijo: Che, ¿por qué estás todo tan preocupado por Cuba? Vi una marcha. Sí. Vi al presidente en la marcha, decía sí. Lula. Obviamente, Lula con esto no es que le quiere bajar el precio lo que pasa en Cuba en términos de derechos humanos, sabemos que esto no es así. Eh. Me parece que hay una idea ahí de, eh, che, tampoco amplifiquemos, ¿no? De más algo que sucedió y que sucede en todos los países latinoamericanos y caribeños en simultáneo.
1: Yo después es... en el próximo bloque alguna cosa voy a decir de eso, pero, pero eh, eh, siempre decimos acá, no está bueno arrancar con las comparativas para poder entender el fenómeno, de que ir adentro del fenómeno, que es lo que estamos tratando de hacer. Sí. En El momento cuando hace la comparación, todos, todo empieza a tener una, una dimensión que es tal cual la que decís, en el contexto latinoamericano al menos, lo que vimos, seguro que hay que rankear en, 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 en
3: situaciones conflictivas, no rankea uno, es parecido no sin cinco ranquea
1: abajo sí. pero eso bueno, es otro. no, que el, no, hay no el... sé si
3: era para discutirlo ahora sí. si no, lo discutimos después, pero creo que también incluso atendiendo eso que, que hay una particularidad sí. que atender me parece que ahí no es lo mismo Digamos, no es, no, para mí no es parte de la misma ola de protestas que hemos visto en la región ah no, yo lo estaba Por diciendo que era parte de la misma de coincidencia ¿eh? pero yo no decía que era
1: parte de la misma ola
3: no, no, digo, ah. por lo que decía AMLO. Ah, o sea, ok, porque buena. él sí lo unía a... Claro, okay. yo, eso digo. Sí, sí, creo que el, el, lo que sí,
1: yo, yo creo que sí tiene sentido pensarlo, o sea, eh, creo que el, el, la situación económica del COVID empeora la situación general mala que ya venía. Eso me parece que, lo decías, sí, sí, claro, punto sí. que decías, 11 puntos acá y el PBI, es eh, difícil no verlo como parte... Pero comparto que no es parte de la misma ola política. Si no, crees, y, claro, y se pensaba
2: sí. que el COVID, no sé si superado, pero estaba más controlado de lo que, de lo está, que está ahora en sí, Cuba. Sí.
1: Este es el otro dato también. Qué loco, porque pasó en todos los países eso. Fíjate Uruguay. En nada que ver. Uruguay parecía que le tenía, que no iba a pasar nada, ¿Qué? que país... Y a, viste que Te había, decían que era por la vacuna, por la BCG? los uruguayos. Yo hablé con muchos uruguayos <ríe> el año pasado que me decían, no, debe ser por la vacuna, la BCG. No entendían por o qué, que era un país chico. También. Lo cual le sonaba razonable o que no tenía tan al ser un país chico con solamente dos fronteras más controlables etcétera bueno Cuba Isla menos todavía sí. y el bicho este se ve que o sea tarde o temprano se mete llega puja llega está ¿cómo sigue todo esto? ayer hubo actos a favor del
2: gobierno de Miguel Díaz Canel en varias ciudades en Santiago de Cuba en Camagüey en Santa Clara entre otras dijo Díaz Canel y atención a esta frase lo que está viendo el mundo de Cuba es una mentira obviamente ¿qué alude el gobierno de la isla? dice hay una difusión y proliferación de imágenes falsas, ¿no? Tal como la catalogó en Twitter. De hecho, vi en un tuit de verificado que habían puesto que Raúl Castro se estaba yendo a, a Venezuela en un vuelo eh, y que era una imagen de una cumbre de la CELAC del 2015. Digo, acá ya entra... No, sí, bueno, es a en, su en, 2000. En, sí. el medio, en el medio entran en proliferación de noticias falsas eh. y demás. Las imágenes que vimos son de movilizaciones que existieron en Cuba sí. el, el domingo pasado... Sí. Que diría, analizando con el 94
1: de vuelta, fueron grandes, me parece que fueron, Creo que fueron grandes, bastante más grandes que las del 94, de hecho. Y más extendidas de... en la población, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, estamos hablando de miles de personas. Es muy difícil hacer un número, sí. pero, pero estamos hablando de miles de personas, sí. También hay que decir que en el día de ayer hubo
2: manifestaciones a favor del gobierno, como decíamos antes, grandes. Dato político-económico, en los últimos días se conoció que Cuba autorizó de manera temporal... Mm. La importación de alimentos y medicamentos Por parte de pasajeros Que ingresen a la isla De acá al 31 de diciembre próximo No de aquellos Pocos que vayan al turismo Como decíamos está muy complicado el tema No de aquellos pocos que vayan a Varadero Que pueden llevar solo una maleta entiendo mm. eh, Sino de aquellos que llegan a La Habana Es decir Cuba desde ahora no pone límite Para el ingreso De alimentos y de medicamentos Sino que lo van a hacer las aerolíneas ¿no? Que vuelan hacia La Habana Está bien. Es, bueno, pero ahí aparece sí. cierta escucha, ¿no? Me parece, el de decir, bueno, hasta ahora vos podías entrar 10 kilos de medicamentos libre de impuestos. Mm. Ahora podés entrar lo que te deje la aerolínea. Sí. Si vos querés despachar 23 kilos de alimentos o de medicamentos, lo vas a poder hacer libremente. Y después anunció Andrés Manuel López Obrador que le va a enviar comida y medicinas en el caso de que Cuba lo solicite. Creo que también puede haber una parte de coordinación de parte de los gobiernos progresistas para enviar cosas. Mm. Cuba además está avanzando en normativas de pequeñas y medianas empresas. ¿Te acordás que esto también lo hablamos? En su momento, Cuba además amplió esto del cuentapropismo, que son actividades por fuera de las estatales, sería eh, privadas si querés llamarla. Le dicen cuentapropismo para no decir actividad privada. Mm -hmm. De 127 a 2.000 actividades en el plan interno había, había se había previsto. Eh, y está intentando avanzar en normativas en torno a las pequeñas y medianas empresas. Hay 120, 124 actividades donde el Estado sigue con las atribuciones, salud, educación, prensa, otra, y defensa. Eh, y las preguntas son la, las que dejo acá y seguramente lo hablaremos en el próximo bloque también. ¿Alcanza un nuevo pragmatismo de parte del gobierno para quitar las aguas? ¿Habrá nuevas movilizaciones de la oposición en los próximos días? Viste, considerando que el gobierno ayer las hizo... Me parece que ahí hay dos elementos como para seguir tomando en consideración lo que está pasando en Cuba. Intenté hacer lo más prolijito posible de lo que había pasado sí, adentro. ¿no? Sí,
1: sí. Casi, eh, y, y la idea, vamos a seguir en el próximo bloque hablando de unas cosas. Yo quiero hablar algunas cosas. De, en, quiero todavía meterme más en... Porque creo que también amerita ahí alguna, algunos comentarios lo que tiene que ver con, con la represión, de qué manera se hace esto. Yo voy a volver a pedir... Esto después es... es nuestra audiencia es, es una audiencia eh, respetuosa y educada, pero hay que repetir algunos conceptos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando salen incluso de temas, sobre todo de temas que uno tiene preconceptos o tiene ideas eh, fuertes, cuando alguien le va a proponer che, mirá, vamos a hablar esto, vamos a hablarlo con cierta profundidad, o intentarlo por lo menos, eh, sacarse de la cabeza un poco lo, eh, el chipo, por lo menos intentar escuchar eh, y... Y sobre la, la, la represión, me parece que hay bastantes cosas. Algunas cuestiones, algunas no las sabemos, muchas cosas se saben. Eh, eh, me parece que vale la pena pensar un poco eso. Eh, y, y también, bueno, nada, eh, lo que planteaba Juanma, también un poco mirar para adelante y ver también si esto es eh, la típica de los informes, de, el principio del fin. Me dicen que, bueno, ahora sí se empieza a acabar. Ah, que hubo, no. hubo tantas veces que se bueno, declaró eso que. Por eso. Pero eh, también lo que vos señalabas ahí por el, la, la cuestión de los jóvenes, una nueva generación. ¿Cómo es la.? ¿Cómo, si, tiene, si hay canales de participación que pueda ir aglutinando eso o no, eso no existe? ¿No? La discusión también, dictadura o no. Y vamos a escuchar unas opiniones, también no nuestras solamente. Así que, en fin, quédense, ya venimos y seguimos con, un poco más con el tema
0: Cuba. Un mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo. Una revolución en serio Como Dios manda